1: Louis
2: j'adore la rentrée ça m'enthousiasme, ça m'excite et même ça m'affole enfant je me réjouissais de l'odeur des cahiers neufs, des crayons bien taillés et des étiquettes toutes propres collées sur mon cartable et puis la rentrée c'est le retour des rituels et de la motivation cette année par exemple je me sens un énorme appétit de lecture et j'ai envie de dévorer une grosse partie de la rentrée littéraire j'ai déjà englouti « Qui sait ?» de Pauline Delabroix à l'art, un vertige littéraire à la fois mélancolique et espiègle. J'ai aussi commencé « Cher connard » de Virginie Despentes, et je jubile en réalisant qu'il s'agit d'un véritable essai sur la société contemporaine déguisé en roman épistolaire. J'ai en commande chez ma libraire les nouveaux romans de Joachim Schnerf, Sally Ronet, de Carole five des auteurs et autrices dont j'aime le travail et que j'ai hâte de retrouver. Je suis pleine de motivation. J'ai aussi très envie de m'inscrire à une nouvelle activité sportive. De la danse contemporaine, du fitness, de la boxe... Je me vois déjà enfiler ma tenue tous les mardis soirs, transpirer sous l'effort, apprendre de nouvelles techniques et progresser. J'arrive déjà à m'imaginer dans quelques temps dire nonchalamment « je prends des cours de pilates depuis trois ans » ou « ce week-end, ah non je peux pas, j'ai une compétition de boxe ». Mais si après la rentrée littéraire, mon excitation de lecture se poursuit toute l'année... Pour le sport en revanche, chaque année, après l'enthousiasme de septembre et la rigueur d'octobre, arrive la flemme de novembre et l'abandon de décembre. Chaque année. J'ai 33 ans, je pourrais me raisonner. Les livres, oui. Le sport, non. Mais le pire, c'est qu'au plus profond de moi, chaque année, j'y crois. Et chaque mois de septembre, je me retrouve adhérente à un nouveau club de sport. C'est un peu comme tous ces gens qui arrivent systématiquement en retard, ou ceux qui disent oui à toutes les invitations qu'ils reçoivent, même si les honoreraient émission impossible. Certains schémas semblent parfois se répéter inlassablement, même lorsqu'ils ne sont pas satisfaisants. Pour cette rentrée d'émotion, la journaliste Jeanne-Marie Desnos décrypte ces schémas répétitifs afin de comprendre pourquoi nous reproduisons toujours les mêmes erreurs. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
3: Attiré par les bad boys tout en sachant que ça ne mène nulle part, retourner 4, 5, 6 fois avec son ex parce qu'on ne veut pas être seul, se mettre en situation d'échec dans tous ses projets de travail, la répétition des erreurs, c'est quelque chose qu'on a toutes et tous vécu. Et l'humoriste Fanny Rué en a fait un sketch hilarant.
0: Je sais vraiment de m'entourer de gens qui prennent soin de leur santé mentale et tout. Euh, en théorie, en pratique, dès qu'une personne est toxique, j'arrive dans sa vie en mode « Hey !» Honnêtement, pour moi, les red flags, c'est pour montrer le chemin. Surtout avec les filles. Honnêtement, les... parce que je mange à tous les râteliers, et les filles... En général, le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur. Mais donc... Et si, en plus de ça, la meuf
2: s'en bat les couilles de moi, oh putain. Oh putain, moi, une fille qui répond pas à mes messages pendant trois jours, je sais que c'est la bonne. Tu me ghostes, j'ovule, c'est la règle.
3: Comme le dit très bien Fanny Ruet, dans la vie, il y a la théorie Choisir des partenaires amoureux sains et qui nous veulent du bien. Un travail qui nous épanouit, faire du sport tous les jours. Et puis, il y a la pratique. Et parfois, je me dis que nos existences ressemblent à s'y méprendre à Un jour sans fin. Ce film des années 90 avec Bill Murray et Andy McDowell. Bill Murray y joue Phil Connors, un présentateur météo misanthrope qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Chaque jour, son radio-réveil se met en marche à 6 heures pile. Et chaque jour, la radio joue la même rengaine le tube « I got you, babe » de Sonia Tcher. Après, ce sont toujours les nouvelles du 2 février qui tombent, et Phil Connors est condamné à revivre sans cesse les mêmes situations. Je me demande pourquoi, comme Phil Connors, on a parfois cette sensation de se retrouver coincé dans un cycle infernal. Comment se forment les comportements qu'on reproduit Quelles conséquences ont-ils dans nos vies Et est-ce qu'on peut réussir à s'en libérer les comportements répétitifs, ce n'est pas forcément négatif. Un tel invite régulièrement ses amis à dîner et sera toujours prêt à rendre service. Une telle travaille d'arrache-pied pour atteindre des objectifs toujours plus élevés, etc., etc. D'ailleurs, quand on connaît bien une personne, on dit souvent « je te reconnais bien là » ou « ça, c'est tout toi ». Répéter les mêmes comportements, c'est donc ce qui peut participer à nous définir. Mais si ce n'est pas alarmant a priori, chez certaines personnes, la répétition finit par devenir une prison.
4: Quand je suis en relation 1-1 avec une personne, ou 1-2, ça va, dès qu'il commence à y avoir un groupe un peu plus important, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes en face de moi ou plus, il y a vraiment cette, cette peur du jugement et du regard des autres qui se déclenche, qui est super forte.
3: Parce qu'elle se sentait mal à l'aise socialement, Cory a longtemps souffert d'un comportement répétitif. Quand elle est au collège, elle ne peut tout simplement pas s'empêcher de mentir dès qu'elle se retrouve dans un groupe d'amis. Quand les, mes copains de classe
4: parlent, racontent des histoires, j'ai l'impression qu'ils ont vécu des vies extraordinaires, ils ont vécu plein de choses trop bien et que moi, à côté de ça, j'ai rien à raconter. Donc, par effet de comparaison, je me sens dévalorisée et euh, j'ai l'impression qu'on ne va pas m'aimer, que je suis nulle, que personne ne va m'écouter, que quand on va m'écouter, j'aurai rien à dire et que, <rire> et que je vais être fade. Et j'ai cette, cette sensation d'être nulle, inintéressante, euh, invisible. C'est vraiment le sentiment que j'ai toute mon adolescence, en fait. Donc, je vais faire en sorte d'être fun, <rire> d'avoir fait des trucs. Donc, quand j'entends mes potes me parler de leur week-end, où ils ont fait, je sais pas moi, du paddle, où ils sont partis au ski l'hiver, ou je sais pas quoi, ben moi, je vais raconter quelque chose de similaire. Voilà, je vais prendre un petit bout de chaque histoire... Et sur le moment pendant la conversation, je vais pas du tout les écouter hein. je vais écouter des <rire> je vais prendre de l'inspiration et je vais créer mon histoire, je vais me préparer le discours dans ma tête et au moment où c'est à mon tour de parler ou que tout le monde a à peu près parlé ou qu'on se retourne vers moi et qu'on me dit "Et toi alors, tu as fait quoi pendant tes vacances ben je vais inventer un truc sur le
3: moment. Cory va donc mentir, mentir et encore mentir pendant des années.
4: Et derrière ce mensonge, ben moi je vis avec. Je suis obligée de les maintenir, donc je travestis ma vie complètement. Euh, mon identité. Je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et au final, j'ai vécu toute ma vie avec ça. Tous les soirs dans ma chambre, je ne dormais pas euh, et je ressassais ce que j'avais dit dans la journée. Je me détestais d'avoir fait ça. J'avais ultra honte de qui j'étais. Et, et, et ça venait alimenter le fait que je me trouvais nulle et insignifiante. Et en fait, tu n'as rien à dire et tout ce que tu dis, c'est faux. Donc les gens, ils t'aiment pour un truc qui n'existe pas. Enfin, et ça venait alimenter ça et ça, c'est un vrai cercle vicieux.
3: Alors pour Cory. La boucle infernale, c'est le mensonge. Mais peut-être que pour vous, c'est d'envoyer 50 messages à votre partenaire, qui est sorti sans vous, pour lui demander à quelle heure il ou elle va rentrer. Ou de vous sentir affreusement coupable, dès que vous vous disputez, même un tout petit peu, avec quelqu'un. Et de vous plier en quatre pour vous faire pardonner. Quand la répétition devient un enfermement, elle se transforme en ce qu'on appelle un scénario de vie.
5: Scénario veut dire quelque chose qui est inexorable.
3: Jean Cotreau est psychiatre spécialisé dans les thérapies comportementales et cognitives. Il est l'auteur de deux livres portant sur les schémas de vie. La répétition des scénarios de vie et sortir des émotions négatives, publié chez Odile Jacob.
5: Donc j'ai essayé de faire une psychologie euh, du scénario de vie répétitif qui entraîne progressivement, une sorte de descente aux enfers, des patients qui viennent nous voir au moment où ça va vraiment très très mal, c'est-à-dire au moment où ils font une dépression, quand ils se rendent compte que... D'une certaine manière, ils ont gâché leur vie et qu'ils ont répété un peu les mêmes choses. C'est au, au moment de cristallisation et de prise de conscience. C'est mon destin, c'est moi, je ne peux pas m'en sortir, aidez-moi.
3: Cette impression de ne pas pouvoir se sortir d'un mode de fonctionnement qui l'a fait terriblement souffrir, c'est donc ce qu'a vécu Cory pendant des années. Et ça peut sembler un peu incompréhensible d'un point de vue extérieur. Pourquoi toujours refaire la même chose si ça nous fait du mal Jean Cotreau m'a expliqué que les comportements répétitifs révèlent en réalité des besoins inassouvis. Dans le cas de Cory, comme on l'a vu, son besoin, c'est de se sentir valorisé socialement. C'est ce qui peut arriver quand quelqu'un souffre d'un sentiment d'infériorité. Dans d'autres cas, ça peut être un besoin d'autonomie et de confiance qui n'est pas comblé. Et ça va entraîner des comportements de dépendance aux autres. La personne a l'impression qu'elle ne peut pas se débrouiller seule. Quand Cory me raconte son histoire, je me demande comment elle en est arrivée là. D'où vient son besoin de valorisation sociale? Et pourquoi elle utilise le mensonge comme solution? Pour essayer de comprendre, j'interroge Cory sur son histoire. Cory grandit dans une petite ville du sud de la France avec ses parents et sa grande sœur.
4: Mes parents sont ensemble. On vit dans une maison avec ma sœur, qui est plus grande que moi. On a deux ans et demi d'écart. Voilà, la maison, le chat, les parents, mes grands-parents dans la même ville. Voilà, un environnement propice à un équilibre de vie normal, quoi. Des parents qui s'aiment, des grands-parents qui s'aiment, des modèles de couple stables. Euh, et pas vraiment de problème. Pas de maladie, pas de problème d'argent particulièrement. C'est pas la folie, mais c'est normal. Voilà, quelque chose d'assez simple et stable.
3: A priori, tout va bien. Pourtant, Cory est une enfant mal dans sa peau.
4: Enfant, je suis plutôt euh, timide réservé euh, à peurer. Je ne suis pas à l'aise avec les adultes, je ne suis pas à l'aise avec euh, plein d'enfants et j'ai besoin euh, de connaître les gens depuis longtemps pour être bien avec eux. Et donc, je suis plutôt calme, sage, euh, réservé euh, assez vite en difficulté scolaire aussi. Donc, euh, donc voilà, pas fun. Ce n'est pas l'enfant fun qui court partout et qui fait de la folie, c'est plutôt calme. Je me souviens avoir passé des des après-midi entières dans le jardin chez mes parents à être seule et à regarder la nature. Les fourmis, les papillons, les fleurs, les feuilles.
3: Ce mal-être chez Cory, c'est peut-être une première piste. Et puis, elle me révèle une anecdote intéressante sur la question du mensonge.
4: Alors, ça commence très tôt l'histoire. <rire> ça commence avec le Père Noël. Euh, J'ai à peu près quatre ans où... Euh, où je fais ma première crise de, de colère par rapport à un mensonge, en fait, parce que mes parents veulent me faire croire que le Père Noël existe, et moi je sais très bien que c'est pas vrai. <rire> j'ai compris très vite que c'était pas vrai, que c'était pas possible, que euh, dans le conduit de cheminée qui doit faire allez, 20 cm de diamètre, le Père Noël ne peut pas passer pour amener des cadeaux. Faut arrêter de me prendre pour une débile, même si j'ai 4 ans. On va à la messe de minuit, alors on n'est pas euh, euh, religieux pratiquant, mais juste genre euh, la messe de minuit, c'était le truc euh, de l'année, quoi, voilà. Et bizarrement, à la messe de minuit, il y a toujours un membre de ma famille qui dit « Oh, j'ai oublié un truc, je reviens !» Lol, et quand on rentre, il y a des cadeaux. Et ma mère m'a raconté encore récemment combien je, je devenais toute rouge et je m'énervais parce qu'on voulait me faire croire que le Père Noël existe. Ils y tenaient, quoi.
3: Quand Cory comprend que le Père Noël n'existe pas, sa grande sœur, qui a 6 ans et demi à l'époque, y croit encore. Alors, ses parents insistent. Le Père Noël existe, il faut les croire.
4: Et à un moment donné, je sais que sur les dernières années, je faisais semblant de les croire. Si ça leur fait plaisir, je vais les croire. Enfin, le rôle se renverse, quoi. Mais euh, voilà, c'était un apprentissage du mensonge, ça, finalement, et de, de, ok, ben, de faire semblant. Ok, le Père, le Père Noël existe. Si ça vous fait plaisir. On va faire une lettre au Père Noël.
3: Pour protéger l'aîné, les parents refusent que leur cadette ne croie plus au Père Noël. Alors Cory cède et accepte de faire semblant. C'est peut-être à ce moment précis que la petite fille comprend pour la première fois que mentir peut lui faciliter la vie. Pour qu'on la laisse tranquille, pour faire plaisir à ses parents. Plus généralement, Corrie explique qu'elle a pu observer que dans sa famille, on a parfois tendance à ne pas dire les choses. Comme pour se protéger du regard des autres.
4: C'était quelque chose qui faisait partie de ma famille, en fait. Des petits trucs, toujours des petits trucs, mais voilà d'espèce de de pudeur de on va pas dire qu'on a un problème de santé on va pas dire qu'on a acheté un truc on va pas dire qu'on part en voyage ni où on va parce que sinon on va croire qu'on a de l'argent bah, on va venir nous cambrioler Enfin, c'était un peu moi je trouve que c'est un peu trop quoi euh, voilà je me rappelle de la fois où mes parents ont changé leur canapé je crois que j'étais au collège et euh, moi j'étais toute contente et, et j'allais le dire à mes copines c'est trop bien on a un nouveau canapé on change le canapé et mes parents m'ont dit surtout t'en parles pas au collège tu dis pas qu'on a changé de canapé les gens vont savoir qu'on a de l'argent et après ils vont venir chez nous bah, non. Alors qu'on n'avait pas tant d'argent que ça, on avait juste changé un canapé, quoi. <rire> voilà. Et moi, ça, c'est un truc que je, que je comprenais pas. Mais à force de le voir euh, dans mon enfance, mon adolescence, de voir mes parents mentir, ne pas dire des trucs, euh, ne pas parler de leurs émotions, jamais, hein, une émotion, qu'est-ce que c'est Eh euh, ben, euh, bien, j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire
3: et je le reproduis. Et ma sœur aussi. Au départ, Corrie ment de façon presque contrainte pour éviter les problèmes. Mais au fil du temps, elle comprend qu'elle peut même tirer profit de ses mensonges.
4: Mes parents, de mon point de vue d'enfant, ils sont stricts euh, quand je suis au collège. Euh, voilà. Et évidemment, il faut que les devoirs soient faits euh, tous les jours. Je me rends vite compte que quand ma mère rentre du boulot, si quand elle arrive, je suis en train de m'amuser, de regarder la télé de... parce que j'ai fini mes devoirs, elle arrive et elle me fait un reproche. Euh, Mais alors, t'es pas en train de faire tes devoirs, c'est quoi cette histoire Je constate également qu'un autre jour, elle rentre du travail, j'ai pas fini mes devoirs parce que je me suis amusée avant, parce que j'ai traîné ou parce que c'est compliqué, j'arrive pas à avancer sur mes devoirs. Ouais, elle rentre dans ma chambre je suis concentrée sur mon bureau en train de faire mes devoirs oh ma pauvre chérie t'es en train de faire tes devoirs mais tu devrais te reposer viens faire une pause je me dis mais non mais euh. <rire> ok donc moi si je veux que quand elle arrive je sois tranquille et qu'elle me elle m'embête pas je sais très bien quel comportement je dois adopter donc ce que je fais c'est que je, je fais mes devoirs pour moi quand je rentre du collège si j'ai fini avant qu'elle arrive je ziote le portail électrique qui s'ouvre dans le jardin, et quand je vois que le portail s'ouvre, je sais qu'elle arrive, je ressors mon cahier, je fais semblant de faire mes devoirs. Comme ça, quand elle arrive, elle me dit Oh, fais une pause et Donc je commence comme ça, en fait, en me rendant compte qu'en fonction de ce que je fais, j'ai pas les mêmes marques d'attention. D'un côté, on me reproche des choses, de l'autre côté, on prend soin de moi, on me chouchoute. Et bah, ben, qu'est-ce que je choisis Je choisis me comme et quand même,
3: évidemment. Plus les années passent, plus les mensonges se renforcent et se répètent. Cory imite la signature de sa mère quand elle a des mauvaises notes, fait le mur pour braver les interdictions de sortie et maintient ainsi son image de fille sage, obéissante et travailleuse. Ce qui va devenir un scénario de vie chez Cory démarre donc dès l'enfance. Mais est-ce que c'est toujours comme ça Est-ce qu'on peut toujours lier nos comportements répétitifs à des événements de l'enfance Quand nous naissons, nous, les, euh, les humains, on n'est pas très bien développés. Sama est docteur et professeur en neurosciences.
0: C'est euh, ce qu'on appelle la c'est-à-dire que voilà... on. Euh, on sort du ventre de nos mères, euh, très peu développés, très dépendants en quelque sorte. Et donc, euh, ça c'est une très très bonne chance que nous avons, parce que ça nous permet du coup de nous adapter, grâce à, au développement euh, cérébral qui va suivre, et physique, de nous adapter à l'environnement. Dans l'enfance, il se passe euh, des événements, disons, un peu plus fondamentaux, euh, parce que euh, le, le cerveau va s'organiser autour des demandes environnementales. Et donc, si euh, si dans l'enfance euh, on, on, on a des comportements répétitifs auxquels on est sujet, euh, on va avoir un cerveau qui va s'adapter à, à cette présentation-là. Et euh, alors, ce n'est pas déterministe, hein, mais ça va prédire en quelque sorte euh, des comportements et des régulations à l'âge adulte. Par exemple, si euh, imaginez que vous êtes dans, une, euh, dans un entourage qui ne valorise pas les émotions. Par exemple, euh, si quelqu'un est triste, il n'y a personne qui vient demander comment ça va. Euh, si quelqu'un pleure, euh, il n'y a personne qui vient euh, s'assurer que tout va bien. Donc on observe ces comportements. Et aussi, on les vit, on les vit. Ça veut dire que quand nous, on est triste, quand le bébé, quand l'enfant est triste, personne ne vient se voir comment il va. Et en fait, du coup, quand on regarde ces comportements, on va automatiser une façon de réguler socialement les émotions. Donc on va se dire que chacun... Et apparemment chargé de, ses, de la régulation de ses propres émotions. Et en grandissant, cette façon d'interpréter, de, de, elle peut devenir automatique. Ça veut dire qu'on n'aura pas les réponses sociales euh, de, euh, de, de soins. En tout cas, on n'aura pas celles qui sont partagées par les autres parce que nous avons automatisé que ce n'est pas le mode socio-émotionnel qui est adapté dans la culture dans laquelle nous avons grandi.
3: Dans l'enfance, notre cerveau est en construction. On va donc intégrer les comportements vus dans notre entourage comme des choses évidentes et les reproduire. Avec l'histoire de Cory, on comprend que d'une certaine manière, mentir a pu lui être inspiré par son environnement familial. L'enfance joue donc un rôle important dans la formation de nos comportements répétitifs. Mais attention, Samakaraki et Jean Cotro sont formels il serait erroné de vouloir systématiquement relier nos scénarios de vie à l'enfance. Car en réalité, ils peuvent se former à tous les âges. Ne pensez donc pas que vous êtes à l'abri, même si vous avez la trentaine. Et puis, quand Samakaraki parle d'environnement auquel on s'adapte pendant l'enfance, elle parle des parents et d'autres figures familiales, mais aussi de l'environnement social et culturel, l'école par exemple. C'est d'ailleurs quand elle entre au collège que Cory commence à mentir de manière quotidienne. Car au départ, Corrie ne manque qu'à ses parents. Et puis, au collège, elle devient de plus en plus mal à l'aise socialement. C'est là qu'elle commence à mentir à ses camarades de classe.
4: Je vais raconter le voyage en Thaïlande. Alors, on est vraiment allé en Thaïlande avec mes parents. Et, et puis, je vais dire qu'on est allé dans la mer, dans l'océan, que c'était magnifique et que j'ai nagé avec des dauphins. Alors que je n'ai pas nagé avec des dauphins. Rajouter quelque chose qui a l'air un peu plus fun, qui est plus cool, qui est plus intéressant. C'est toujours crédible, c'est toujours possible. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il demande à ma sœur ou à mes parents si ça a été le cas, parce que ça n'aurait pas été le cas. Donc ça se passe comme ça euh, au collège, sur les soirées, euh, les anniversaires. Et du coup, à chaque fois que je suis avec des copains, euh, soit je ne parle pas beaucoup, soit si je me mets à parler, c'est pour inventer un truc en fonction de l'ambiance du moment. Et je raconte un truc cool où on me dit « Ah ouais, c'est cool et tout, t'as fait ça toi aussi ?»« Ah ben bah, t'as vu, euh, ça donne ces sensations-là »« Je me dis, Ah ben bah, oui, hein, complètement oh, !» Alors que pas du tout.
3: Par chance et parce qu'elle fait attention à ce que ses mensonges soient toujours crédibles, Corinne ne se fait pas démasquer. Au départ, ce comportement fonctionne donc plutôt bien.
4: Ce que ça m'apporte de mentir, c'est de, me, de me sentir intéressante, d'avoir euh, le regard des gens sur moi avec un regard qui est intéressé, enthousiaste, ou alors pour avoir du réconfort, de l'amour, de l'attention. Donc, euh, soit ça m'apporte de la valorisation, soit ça m'apporte euh, du soutien, soit de la liberté. Avec mes parents, c'était de la liberté, parce que je cherchais toujours euh, à, à pouvoir faire plus, comme tout le monde, tous les ados, à un moment donné, cherchent à avoir plus que ce qu'ils ont. Donc, ça m'apporte tout ça, ça m'apporte plein de choses,
3: du coup. Ça remplit le besoin, c'est plutôt efficace comme stratégie. Et comme toute stratégie qui marche, on a envie de la réutiliser.
0: Quand on revisite un, certain, un même comportement, une même idée, une même action euh, et, ou une même, une, même quelque chose d'implicite, hein, cette répétition fait que ce, ce circuit neuronal, euh, ce réseau va être de plus en plus euh, intégré, de plus en plus sophistiqué, de plus en plus du coup rapide et donc de plus en plus automatique. Et c'est là où, dans l'enfance, on va donc créer beaucoup d'automatismes qui sont très utiles pour notre survie future, ce qu'on va apprendre à nous déplacer d'une manière automatique, on va apprendre à, par exemple, interpréter les signaux sociaux d'une manière automatique. Et en fait, une fois qu'on a automatisé, ça, ça nous arrive adulte aussi, hein, mais une fois qu'on a automatisé, ben ça devient intuitif.
3: Quand Samakaraki dit que notre circuit neuronal va être de plus en plus intégré, ce qu'elle veut dire c'est qu'à force de reproduire les mêmes comportements, notre cerveau les automatise. S'il fait ça, c'est pour alléger notre charge cognitive. Toutes les informations que notre cerveau doit traiter en même temps. Et c'est grâce à ce mécanisme qu'on n'a plus à se concentrer sur le fait de mettre un pied devant l'autre quand on marche, ou de passer les vitesses quand on conduit. Et c'est la même chose pour les comportements sociaux, comme dire bonjour quand on entre dans une pièce, par exemple. Ce que m'explique aussi Samakaraki, c'est que les circuits cérébraux ne vont pas réagir de la même manière s'ils sont régulièrement empruntés ou non.
0: C'est une loi euh, qu'on appelle la loi de « use it or lose it », c'est-à-dire que si on n'utilise pas certains noyaux euh, ou certains circuits cérébraux, ils vont euh, faner, en quelque sorte, un peu comme un chemin. Si vous imaginez, dans, dans un village, un chemin que personne ne prend, bah, au bout d'un moment, ce chemin n'est plus visible. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le restituer, mais au contraire, un chemin que l'on prend tout le temps, ça c'est la répétition des phénomènes que nous pouvons vivre, et en fait ce chemin il va être visible, il va être traversé, il va s'élargir, et c'est là exactement la définition de la plasticité cérébrale.
3: En répétant souvent les mêmes comportements, nous formons donc des sortes d'autoroutes neuronales, des voies rapides qui deviennent des réflexes devenus inconscients. Dans le cas de Corrie par exemple, son autoroute neuronale, c'est de mentir dès qu'elle est mal à l'aise. Un autre exemple, ce serait cette personne qui pense qu'on l'agresse quand on la contredit et qui va donc systématiquement s'énerver dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec elle. Selon Jean Cotreau, un autre phénomène qui va venir les renforcer, c'est que les schémas s'auto-alimentent. On penche
5: un cercle infernal où la réalité va confirmer la fiction du schéma une personnalité, par exemple, évitante, elle va éviter les autres, et comme elle évite les autres, les autres vont l'éviter.
3: On connaît toutes et tous cette amie qui se plaint d'être seule, mais qui, arrivé en soirée, va faire en sorte de ne surtout parler à personne. Et en voyant son comportement fuyant, évidemment, personne ne va l'approcher. Un autre exemple, c'est celui d'une personne qui a peur d'être abandonnée, et qui finit par l'être à cause de sa jalousie maladive. Le schéma devient alors une prophétie autoréalisatrice. Souvent, les scénarios de vie se forment donc progressivement, par la répétition. Mais ils peuvent aussi survenir de manière plus brutale, comme l'explique Samakaraki. Certains événements sont tellement intenses
0: dans leur puissance, on n'a pas besoin de les revivre. Ils vont créer tout de suite une trace mnésique, c'est-à-dire une trace de mémoire, euh, parce que soit ils sont très menaçants, euh, soit ils sont très gratifiants. Quand on vit des événements qui sont euh, très négatifs, comme un viol ou comme euh, euh, quelqu'un qui est censé nous protéger, qui, euh, qui, euh, qui, qui nous fait du mal, ou qu'on vive un deuil, euh, une séparation douloureuse ou un exil, par exemple, il y a des événements qui sont, oui, fortement négatifs, qui peuvent, dans, le, dans tout cerveau, d'une manière universelle, euh, créer des, euh, des traces nésiques qui vont engendrer des comportements de protection, des réactions, donc en fait des, des tentations de régulation émotionnelle euh, qui vont servir à, à la personne pendant un certain moment et puis devenir handicapante plus tard.
3: Ces événements fortement négatifs, ce sont des traumatismes. Jean Cotreau me donne un exemple.
5: J'ai par exemple une de mes patientes qui est entrée dans mon bureau et... Elle s'est assise, elle a dit finalement, même à un mètre ou deux mètres de distance, simplement sentir l'odeur d'un homme racler du, euh, chez moi le viol traumatique que j'ai eu. Je dit, bah, écoutez, chère madame, il n'y a aucun problème. J'ai une collègue qui est en bureau à côté, c'est elle qui vous prendra en charge. Et comme ça, vous êtes dans un environnement tout à fait sain. Donc elle, ça aboutissait à des conséquences assez dramatiques dans ses relations avec les hommes. Parce qu'aucun homme ne pouvait plus l'approcher sans qu'elle réactive l'image du viol. C'est ce qu'on voit dans les cas les plus extrêmes.
3: Dans le cas des traumatismes, ce n'est pas la répétition qui engendre un scénario de vie, mais la force des émotions ressenties. Mais attention à ne pas généraliser. Si les schémas répétitifs peuvent parfois s'expliquer par la survenue d'un traumatisme, tout traumatisme ne donnera pas lieu à un schéma répétitif. Comme l'indique une étude du chercheur G.E. Oliver, publiée en 1993 dans The American Journal of Psychiatry.
5: Les statistiques sur les traumatismes montrent qu'il y aura euh, un tiers de personnes qui vont euh, mal évoluer, qui vont reproduire le traumatisme sur d'autres. Un tiers qui vont être entre les deux, ça va dépendre de ce qui va se passer dans leur environnement. Et il y a un tiers qui va être incassable et sur lequel le, le traumatisme va glisser, et qui sont résilients.
3: Qu'ils aient pour origine des comportements répétés, la survenue d'un traumatisme ou d'autres facteurs, les scénarios de vie ont en commun que chez l'individu concerné, ils sont devenus une réponse systématique, rigide, au monde qui les entoure.
5: Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un schéma cognitif C'est un souvenir qui s'est transformé en règle de fonctionnement. C'est-à-dire que les gens acquièrent des, des souvenirs des, des, des autobiographiques qu'ils empilent, et puis à un moment, ça devient une règle qui se rigidifie, qui est une règle de fonctionnement.
3: Jean Cotron me donne des exemples de schémas parmi les plus courants.
5: Euh, vous avez le schéma d'infériorité. Euh, vous avez aussi... Euh, les gens qui sont dans le conformisme et le perfectionnisme, les personnalités obsessionnelles compulsives, qui ont toujours l'impression qu'ils n'en font pas assez, qu'il faut, faut se soumettre à, à l'opinion des autres, qui va les critiquer, les juger. Vous avez euh, les, les schémas narcissiques, c'est des gens qui, qui sont dans, la, dans un schéma de grandeur tout le temps en danger, et qui euh, bon, peuvent être soit des, des narcissiques malveillants, soit des narcissiques instables, qui, ont, qui sont envieux, qui ont toujours l'impression qu'ils sont pas reconnus à leur valeur. Vous avez aussi des, des schémas où les gens sont dépendants, ils ont eu des troubles de l'attachement, ils se mettent dans un état de subjugation, euh, et ils, ils se soumettent aux autres.
3: Dans les cas les plus graves, les schémas vont engendrer ce qu'on appelle des troubles de la personnalité.
5: C'est des comportements qui dévinent très notablement euh, de ce qui est attendu d'une personne dans la vie courante, euh, à la fois sur le plan euh, des actes, à la fois sur le plan des pensées, et à, et à la fois sur le plan des émotions.
3: Le schéma devient donc pathologique quand il dévie trop par rapport à la norme, en fonction du contexte social dans lequel la personne évolue. Il devient alors trop handicapant pour l'individu, ou trop dangereux pour les autres. Mais même sans être pathologique, certains schémas de vie peuvent devenir des sources de souffrance. Dans l'histoire que nous suivons, Cory se rend rapidement compte des conséquences négatives de ses mensonges.
2: Avant de poursuivre avec l'histoire de Cory, je vous propose quelques secondes de pause.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
2: Retour au témoignage de Cory qui commence à ce moment-là à réaliser les conséquences négatives de ses mensonges.
4: Je me sens comme une merde, clairement, de faire ça. Euh, ça me soulage sur le moment parce qu'on m'écoute, on me regarde avec des yeux enthousiastes. Et une fois que c'est fini, j'ai honte. J'ai honte et, et je, je m'en veux. De, de leur faire croire des choses comme ça. Et après, il y a le double effet qui se coule, c'est que ben, la soirée se termine, et ben, quelques semaines plus tard, euh, dans la cour de récré, on va me reparler d'un truc que j'ai fait, que je n'ai pas fait, <rire> mais que j'ai dit que j'ai fait. Et là, il faut que je me souvienne de ce que j'ai raconté pour être crédible. Parce que si je ne m'en rappelle plus, ben, c'est grillé, quoi. C'est une énorme charge mentale, en fait, voilà. Mentir, c'est une énorme charge mentale. Il faut se rappeler des histoires qu'on a dit il faut en trouver toujours des plus... Euh... <rire> extravagantes les unes que les autres. Et il faut aussi réussir à faire des ponts entre les histoires. Parce que quand il y a deux personnes qui n'ont pas eu la même version du mensonge, eh bien il faut réussir à trouver un mensonge supplémentaire qui va être le liant, pour faire un mensonge qui s'empile avec un autre, qui s'adapte avec encore un autre et puis un autre. Et donc oui, ça demande énormément d'énergie mentale, de créativité, de jonglage, de se rappeler à qui j'ai dit quoi, de quelle façon, pour que ce soit cohérent, pour... Je suis Hollywood, quoi. Il faut que l'histoire soit cohérente dans leur tête. Donc, je fais en sorte que ce soit cohérent dans leur tête. Et moi, j'essaye de faire des ponts avec tout ça. C'est épuisant. C'est du stress tous les jours, en fait. Et le fait de tous les soirs, dans ma chambre d'ado, repenser à ma journée, détester mon comportement euh, et avoir envie de changer, et tous les jours me dire, je, demain, j'arrête, en fait.
3: Corrie tente donc à plusieurs reprises d'arrêter de mentir.
4: Je repasse dans ma tête euh, les, la journée qui s'est écoulée, euh, les moments où j'ai menti. Je, voilà, je repasse tout ça dans ma tête et j'essaye, à ce moment-là, de, de me dire « Ok, si demain, c'est la même chose qui se passe, comment je vais faire autrement Comment je vais faire pour dire la vérité, demain, si j'ai la même interaction ?» Et je fais en sorte que le lendemain, je fais de mon mieux pour ne pas mentir.
3: Mais elle se rend compte que c'est devenu un réflexe. C'est plus fort qu'elle l'autoroute est déjà trop tracée. Là, c'est terrible parce que je ne maîtrise rien. Je ne suis plus en train de préparer un mensonge, de le
4: dire comme je l'avais prévu et que tout se passe comme prévu. Pas du tout. Mon oreille, en tant que ma bouche, est en train de dire un mensonge, je n'étais pas prête. C'est hors de contrôle, en fait. Ça sort tout seul. Je ne sais pas d'où ça sort. Je sais presque je sais pas qui le dit. <rire> Est-ce que c'est vraiment moi ou une... Et en fait, c'est une part de moi qui, qui, prend la, qui prend le pas de protéger euh, la situation, de me protéger d'émotions désagréables. Et du coup, ben... Ça vient, ça vient se mettre là comme un bouclier de protection, et je le constate. Même si je me rendais compte à l'époque que c'était une erreur de faire ça, il bah, y a quelque chose d'automatique qui se répétait, parce que je n'avais pas compris
3: comment faire aussi pour arrêter ça. Je demande à Samakaraki pourquoi il semble souvent si difficile de changer, même quand nous faisons preuve de la plus grande volonté.
0: Tout à l'heure, j'ai donné euh, cette métaphore d'un euh, chemin, euh, d'un chemin qui est euh, visité euh, souvent, qui devient donc euh, facile à, à arpenter. En neurosciences, on appelle ça le chemin de moindre résistance. C'est-à-dire que c'est euh, tout ce qu'on a automatisé devient facile à apprendre. Et à côté, imaginez un chemin escarpé euh, où vous savez pas où est-ce que ça vous mène. Donc, il y a une incertitude à l'autre bout. Et donc, naturellement, on va dire pourquoi prendre un nouveau chemin qui a l'air plus difficile. Et donc, en fait, notre résistance au changement, elle a une base énergétique. Elle a une limite énergétique euh, qui, euh, qui, qui vient de notre besoin d'efficience et qui est du coup raisonnable, rationnel. Parce qu'on peut dire, oui, euh, je sais que je dois changer, mais je ne change pas, c'est irrationnel. Mais en fait, oui, mais tu, tu sais que ça te coûte de changer. Et donc, oui, on n'est pas des êtres qui vont suivre toutes nos belles et vertueuses intentions. Parce qu'à chaque fois que nous allons entamer euh, ce, ce travail contre soi, en quelque sorte, ça veut dire contre l'automatisme, il faut avoir la patience, parce qu'il faut non seulement construire un nouveau chemin, mais aussi déconstruire l'autre.
3: Le cerveau a donc largement tendance à privilégier les automatismes, car c'est ce qui lui coûte le moins d'énergie. Et il faudra beaucoup d'efforts pour ouvrir de nouveaux chemins. Mais ce n'est pas impossible. Quand Cory est en troisième, un événement va lui donner l'impulsion du changement. Je suis toujours au collège,
4: sur le stade de foot, euh, de l'école, à côté des gymnases et tout, il y a, le, il y a le, la piste d'athlétisme. Et on est en cours de sport, enfin je crois que c'est la fin du cours de sport parce qu'à ce moment-là on papotait. Et je, sais pas, on est avec, je suis avec 4-5 copines de la classe, elles parlent toutes d'un truc de leur vie. Et moi je suis là, j'ai rien à dire. Et à ce moment-là, il y a le monsieur qui entretient le stade de foot sur sa petite tracteur tondeuse là qui tombe la pelouse. Et je raconte à mes copines que, euh, que j'ai eu un accident euh, quand j'étais petite, euh, que mon père a la même chose à la maison, ce qui n'est pas vrai, il a une tondeuse à main normale. Euh, je raconte cette histoire que bah, je, je, je suis passée sous la tondeuse et que les lames m'ont coupé le visage, <rire> toujours plus, et que c'est pour ça que j'ai une trace à l'intérieur de la joue. Il y a une trace, mais en fait, c'est mes dents qui font la trace dans, dans l'intérieur de la joue. C'est absolument pas une cicatrice de quoi que ce soit, parce que je le sais pas à l'époque, mais je fais du bruxisme, j'aspire ma mâchoire, je serre et tout. Donc ça, les joues euh, sont pincées au niveau de la jonction des dents et ça fait une trace à l'intérieur de la joue. Donc je leur montre... Je leur dis « Regardez, la cicatrice, elle se voit qu'à l'intérieur, le chirurgien, il est trop fort. » Elles sont là « Ouais, ouais, mais je sens qu'elle ne me croit pas. » Je sens que c'est trop, trop, en fait. Alors, lol, comme si j'étais déjà qui Comment un humain peut passer là-dessous C'est impossible. Enfin bref, je sens qu'elle ne me croit pas. Et je laisse mon mensonge s'infuser dans leur tête, mais je ne dis rien de plus. Et, euh, et je me sens trop mal, évidemment. Et je me dis qu'elles m'ont grillé. Je suis certaine
3: qu'on ne m'a pas cru. C'est la première fois qu'elle perçoit qu'on ne la croit pas. Finalement, ses copines changent de sujet et Corrie s'en sort bien. Mais à cet instant, elle comprend qu'elle risque d'être démasquée, d'être traitée de menteuse. Elle frôle donc ce qu'elle redoute le plus au monde, qu'on la rejette. C'est cette crainte de mort sociale qui lui donne finalement la détermination de changer. Peu après ce mensonge de trop, Corrie entre au lycée. Ses copines de collège vont dans un autre établissement. Dans ce nouvel environnement, Cory tente une nouvelle approche. Puisqu'elle est incapable de ne pas mentir, elle choisit d'arrêter de parler, d'éviter au maximum les interactions sociales. Elle finit par se renfermer complètement sur elle-même. Je me sens encore plus seule, je suis encore plus triste et, euh, et c'est nul.
4: Ouais, <rire> En gros, c'est nul. quoi. J'arrête de mentir, mais, mais je suis pas plus heureuse pour autant à ce moment-là.
3: Et qu'est-ce qui t'empêche de dire tout simplement la, la vérité si tu peux pas
4: Ce qui m'empêche de dire la vérité, euh, c'est la peur en fait. J'ai juste trop peur qu'on m'accepte qu pas comme je suis. Je parle pas parce que j'ai j'ai peur du jugement en fait. Qu'on ait de quoi me juger, de donner à manger pour qu'on puisse me juger quoi. Donc je donne rien. Au pire je suis pas intéressante et on n'est pas amis avec moi. Mais au pire c'est du rien. C'est pas du, du dévalorisant. J'ai pas de conflit avec personne. Je peux pas avoir de conflit, je dis rien. Donc euh, c'est c'est calme, nul et ennuyeux. Seul et triste. Donc euh, je suis pas heureuse, mais mais ça va mieux. Je me déteste moins, on va dire.
3: Cette nouvelle attitude libère Corrie de la culpabilité liée au mensonge, Mais elle n'est pas très épanouissante. Alors, après plusieurs années, Corrie tente encore une nouvelle approche.
4: Toute cette période où je ne parle pas dure quatre ans, donc euh, mes trois années de lycée plus une année de fac, avant de rentrer en BTS. Et arrivée en BTS, j'arrive bah, timide, effacée comme je suis, quoi, euh, mais je décide qu'il y en a marre, vraiment, euh, de ne pas exister. Je me dis, en fait, « Bon, tu mens plus » certes, mais tu parles plus, t'as plus d'amis, t'as plus vie sociale, ça craint quoi. Et je suis à nouveau dans une nouvelle école pour mon BTS avec des nouvelles personnes, et je dis bon ben, je veux plus mentir, je veux plus ne pas parler, donc je vais dire ce que je pense. Tant pis si ça plaît pas, tant pis si on me déteste, je m'en fous, je vais dire ce que je pense, c'est tout. Donc honnêteté radicale, euh, parce qu'il y en a marre. À ce moment-là, j'ai toujours peur du jugement, euh, mais je me blinde fois dix mille, euh, et j'affronte, quoi. Je suis en mode guerrière. Euh, y... C'est bon, quoi.
3: Cory me donne un exemple de ce qu'elle appelle l'honnêteté radicale.
4: Donc un jour, il euh, y a une, une copine de la classe qui s'est décolorée les cheveux. Elle s'est fait euh, presque blonde platine avec, euh, et elle, elle a des cheveux très bouclés. Et elle vient euh, avec sa nouvelle coupe couleur de cheveux euh, en classe, nous, au moment de la récré, euh, nous dire... Euh, « Bon, ben voilà, les filles, vous en pensez quoi ?» Et alors, je vois sur le visage de toutes les copines que c'est pas beau, ça lui va pas. Euh, et je les vois essayer de la d'enrober le truc. « Mais si, ça change, mais bon, ça, ça va. » Mais bon, tu sens que c'est totalement faux cul, en fait, et que ça leur plaît pas. Et puis, quand elle a le dos tourné, qu'elle demande à d'autres, on se regarde en mode « c'est pas beau ». Et moi, je les vois lui mentir. Et dans ma tête, c'est mort, je ne lui mens pas. Donc, si elle me demande rien, personnellement, je ne dirai rien. Donc, moi, j'avais rien dit. J'avais juste regardé et écouté. Et puis, bon, ben, on descend. Euh, le, le BTS, euh, on avait toujours la même classe et c'était au premier étage. Donc, euh, on descend les escaliers pour aller dans la, dans la cour. Et là, dans les escaliers, elle me prend un peu à part. Elle me dit Bon, t'as rien dit, toi, euh, t'en penses quoi bah, Tu veux savoir, tu sauras. Hein? Donc, je lui ai dit C'est moche, ça te va pas du tout. Hein? C'est laid, quoi. cas j'ai vu qu'elle était choquée sur son visage. Elle dit Ah Et puis, bon, on
3: a arrêté d'en parler, je suis descendue, puis tant pis, quoi. Cette nouvelle attitude, cette honnêteté radicale, c'est un comportement qui semble plus fonctionnel pour Cory. Il lui permet d'être en lien avec les autres, sans complètement se travestir en inventant des mensonges. Mais il ne semble pas encore idéal, car Cory est consciente qu'elle blesse parfois les autres. Et car elle n'est pas encore tout à fait elle-même. C'est une version plus brute, plus agressive qu'elle donne à voir. Jean Cotreau m'explique qu'adopter différentes stratégies face à un schéma est une réaction très classique. Et peu importe le schéma, il y a toujours trois façons de réagir. Cela s'appelle les modes du schéma. Le premier mode, c'est la capitulation. La personne se soumet au schéma, y adhère complètement. Par exemple, une personne qui a un schéma d'imperfection trouve souvent naturel de s'entourer de gens qui la critiquent. Autre exemple, une personne qui a un schéma d'abandon aura tendance à s'investir dans des relations avec des partenaires qui fuient l'engagement. Dans l'histoire que nous suivons, Corey adopte le mode de la capitulation quand elle ment pour se sentir valorisée socialement. Elle adhère totalement à la croyance que ce qu'elle dit n'est pas assez intéressant, qu'elle n'est pas assez intéressante. Et donc, elle ment. Et, cercle vicieux, ces mensonges viennent encore renforcer cette croyance qu'elle n'est pas assez bien. Le deuxième mode, c'est l'évitement. La personne évite de se confronter à son schéma. Dans l'histoire de Cory, la jeune femme adopte le mode de l'évitement pendant ses années de lycée. Elle fuit les interactions sociales pour ne pas avoir à se sentir anxieuse, inférieure aux autres. Autre exemple, une personne ayant un schéma d'échec évitera de se confronter à de nouvelles opportunités professionnelles. Le troisième mode, c'est la compensation ou la contre-attaque. La personne prend le schéma à contre-pied. Par exemple, quelqu'un souffrant d'un ressenti d'imperfection peut contre-attaquer en prenant les autres de haut et en les critiquant. Pour Cory, le mode de la contre-attaque se manifeste quand elle devient radicalement honnête. Elle se met en position de supériorité aux autres, car, contrairement à eux, elle refuse de mentir. Elle choisit de toujours dire la vérité. Mais comme me l'explique Jean Cotreau, aucun mode ne permet de sortir du schéma, et aucun mode n'est réellement satisfaisant pour la personne. Cory m'explique qu'au fil du temps et de ses expériences positives, elle finit par se libérer de ce besoin de validation et donc de l'anxiété sociale qui en découlait. D'après elle, ce qui l'a aidée, c'est le fait d'avoir un espace dans lequel elle pouvait être complètement elle-même. Avec ses petits copains, elle ne se sentait pas jugée et elle ne ressentait pas le besoin de mentir. Cet espace de sécurité s'étend progressivement aux autres sphères sociales. Elle ose s'affirmer comme elle est et accepte les compromis. Ne plus mentir pour se valoriser, mais accepter aussi de ne pas toujours dire la vérité. Les mensonges quotidiens de politesse, par exemple. Je demande à Samakaraki ce qui a pu aider Corrie à se libérer de ses automatismes. Elle m'explique que ces différents changements d'environnement, au lycée et en BTS, ont pu être bénéfiques.
0: Ce qui est observable, c'est que euh, quand on veut changer quelque chose, c'est beaucoup plus euh, entraînant de changer quelque chose d'autre en même temps. Par exemple, c'est pour ça que euh, on aime bien penser au nouvel an. Il y a quelque chose, euh, psychologiquement, qui peut être intéressant à ce niveau, de se dire que euh, bon, c'est une nouvelle année, je pars avec un nouveau comportement. Quand on déménage, par exemple, euh, ben, on peut profiter de ce changement de, de géographie, de nos déplacements, pour commencer à faire des choses autrement. À, à ajouter des petits rituels dans notre vie. Ben, du coup, on est en train de modifier d'une manière implicite nos automatismes. Et donc, quand on, quand on, quand on vit des événements et on, on est en train de, de changer quelque chose dans nos comportements, des fois, ça peut aider de partir avec quelque chose de radical. Parce que ça crée un mouvement. Changer physiquement, c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut des fois se faire quand on a envie de euh, d'effectuer des changements. En fait, psychologiquement, c'est juste qu'on on sent qu'il y a euh, toute un, tout une révolution qui se passe quelque part.
3: Le changement favorise donc le changement. D'ailleurs, tout le monde a déjà entendu ce cliché de la femme en plein divorce ou en reconversion professionnelle qui se précipite chez le coiffeur. Mais est-ce qu'une coupe courte ou une frange va vraiment changer votre vie La route du changement est longue et semer de rechute.
0: On a en nous la capacité de créer des nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de sentir, des nouvelles façons de, de connecter à soi-même, aux autres. Euh, mais à chaque fois que nous tentons un chantier, il faut savoir que ce n'est pas juste en le pensant, c'est juste en disant j'arrête, euh, j'arrête de mentir, euh, j'arrête de me faire du mal, euh, j'arrête de, de me dévaloriser, j'arrête d'être violente avec les autres, et tout ça, que ça va se réaliser. Il faut se permettre ce relapse, cette rechute euh, qui fait partie euh, du cycle de changement. Parce qu'en fait, il faut im imaginer que euh, les façons passées de fonctionner vont toujours être plus, voilà, plus aisantes, plus euh, naturelles.
3: Vous savez, cette fameuse autoroute neuronale, ce chemin de moindre résistance dont on a parlé avant.
0: Et donc, il faut qu'on ait une sorte de notion de ces mécanismes de changement pour ne pas qu'on soit surpris euh, qu'on retombe dans un même pattern. Ça fait partie du cycle du changement. Il y a une préparation au changement, il y a un essai, maintien, et ensuite il y a relapse, et après on reprend. Donc il faut accepter, non seulement accepter, il faut aussi être demandeur euh, d'expérience. Euh, être demandeur de se placer dans des situations dans lesquelles on ne va pas faire les choses parfaitement parce qu'en euh, en fait on va récupérer ces erreurs et ses rechutes comme source informationnelle sur ce qui n'allait pas. Et on va dire ah c'est ça les triggers, c'est ça qui fait que je tombe dans ce comportement, c'est ça, ça, ça c'est quand je suis fatiguée, c'est quand je suis isolée et en fait ça nous permet de nous connaître mieux de, de faire ces rechutes, de connaître quelles sont les barrières au changement.
3: Des rechutes, Cori en a connu beaucoup et encore aujourd'hui ces anciens automatismes veulent parfois reprendre le dessus. C'est euh, dans
4: les moments où je suis stressée, fatiguée, euh, sous pression au quotidien. Je suis beaucoup plus vulnérable et les mécanismes de protection du passé reviennent en force à ce moment-là. Ce qui est drôle maintenant, c'est que je mens plus. Je n'invente plus rien, je ne dis pas un truc qui est faux. Mais je vois mon cerveau proposer le mensonge. Il y a vraiment une part de moi qui dit hey, « Coucou, tu te souviens Ça, ça marchait vachement bien. Tu pourrais raconter ça à la place. Comme ça, ça t'éviterait... Euh... » Et je vois mon esprit me proposer ça et, et je lui dis non, on va faire autrement. Et c'est toujours quand il y a une situation dans laquelle j'assume pas et je pense qu'on va me juger. C'est euh, mon petit ego protecteur qui essaye de me protéger. Mais voilà, quand je le vois revenir, j'ai de la tendresse sur cette part de moi. Et je dis OK, je vois que tu es blessé je vois que tu as peur. T'inquiète, ça va
3: aller. Je me parle à moi-même et je me rassure et je m'en mens pas. Je demande à Coris que ça a changé pour elle de se libérer de son scénario
4: de vie. Ma vie a changé depuis que je suis libérée du mensonge, dans le sens où j'ai des vraies relations avec les gens. Donc, je me sens aimée pour qui je suis, et pas pour ce que j'ai inventé, pas pour le masque que je présente au monde. Ça, ça change beaucoup au niveau de, de l'estime de soi, de l'amour de soi, c'est super important. Euh, ce que ça a changé aussi, c'est que je suis sortie de... Euh, je fais les choses parce qu'il faut les faire. Je fais les choses parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais les choses parce que c'est bien de les faire. Non. <rire> Là, c'est en mode TPMG, tout pour ma gueule. Non, non, je fais les choses qui me vont à moi. Et si c'est pas conventionnel, eh ben tant pis. Euh, donc c'est ce qui m'a amené à me réorienter, à démissionner, à me former au coaching, aux thérapies de couple sexo et tout ça, et à accompagner sur des sujets qui sont de niche un peu. Enfin, donc en fait, sortir du schéma, ça m'a libérée clairement de cette emprise que j'avais entre moi et moi, de ce cercle vicieux, de de plus avoir peur, en fait. J'ai appris à ne plus avoir peur du regard des autres, et du jugement. Ça m'a vraiment libérée à tous les niveaux, et surtout relationnelle.
3: Donc ça, c'est vraiment magique. Il a fallu environ 8 ans à Corrie pour sortir du schéma qui lui gâchait la vie. Un chemin qu'elle a parcouru seule, sans aide extérieure. Elle pense d'ailleurs qu'un accompagnement aurait peut-être pu lui permettre d'accélérer le processus. Jean Cotreau reçoit régulièrement des patients victimes de leur schéma dans son cabinet. Pour traiter le problème, il fait appel à différentes techniques, comme retracer l'historique du schéma, c'est-à-dire la manière dont il s'est formé, ou pratiquer le jeu de rôle durant les séances, pour mieux cerner les dynamiques du schéma. Il existe beaucoup d'autres méthodes, et c'est aux thérapeutes d'identifier lesquelles sont les plus adaptées à la situation. Pour Samakaraki, la thérapie peut être utile lorsque nos automatismes nous font souffrir, quand ils engendrent une dépression par exemple. Si on va
0: mal et si on, si on est mal pour les autres, hein, parce que des fois, on va bien, mais on n'est pas bien pour les autres, et si on, on prend conscience de ça, il devient utile euh, de, de, de creuser des automatismes. On n'est pas déterminé par ce que nous avons vécu. Il hein, n'y a pas un chemin linéaire qui euh, suppose
3: et présuppose et pré nous prédétermine à être défectueux socialement. Si l'on prend conscience de ces schémas et qu'on est dans une démarche de changement personnel, la neuroscientifique a un conseil.
0: Comme nous avons des ressources euh, énergétiques limitées et comme nous avons beaucoup d'ambition pour, pour le monde, pour soi et pour les autres, donc en fait, euh, des fois, il faut passer par cette première étude de ce qui est faisable, d'abord. C'est-à-dire que quelle est ma zone euh, d'agentivité, là où je peux agir Et après, il faut sélectionner parce qu'on euh, ne peut pas mener toutes les batailles et surtout pas en même temps. Voilà, Il faut faire des compromis sur soi-même le perfectionnisme, c'est la pire chose qui peut nous arriver dans une démarche de travail sur soi. Parce que on, on, on va avoir l'illusion qu'on est maître de soi. C'est une illusion, on est maître de très peu de choses, finalement. Ce qui nous reste, c'est une petite marge de manœuvre dans laquelle il faut choisir à quelle bataille euh, s'attaquer, voire, des fois, à aucune.
3: D'ailleurs, pour Samakaraki, l'introspection n'est pas le seul remède. Après, il ne faut
0: pas non plus euh, idéaliser l'idée de transformation personnelle. La transformation est quelque chose de très doux. C'est pas d'aller s'isoler, d'aller creuser dans notre enfant, creuser dans nos schémas, euh, qu'on va trouver des réponses. Des fois, c'est en vivant, en se liant aux autres euh, et en se prenant moins au sérieux, qu'on peut euh, qu'on peut se transformer sans, sans savoir qu'on est sur un chantier de transformation.
3: Pour finir, elle m'explique que trop vouloir se changer soi-même peut détourner l'attention de problématiques plus globales.
0: On s'inspire de modèles sociétaux qui nous disent que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et bon, ça nous donne une indication. Parce que sinon, on est dans une incertitude totale de ce que c'est de bien vivre. Et de ce que c'est d'avoir un pattern émotionnel mauvais. Mais pour qui Quand on dit que je suis en train de refaire les mêmes erreurs. Par exemple, je me suis entendue aussi souvent dire mais pourquoi je fais toujours ça avec les hommes Oui, c'est moi, je mets paternes parce que j'ai peur de l'abandon, parce que, parce que, parce que. Je me dis ok, c'est intéressant de mettre le doigt sur un tel comportement, mais est-ce que peut-être le modèle de couple ça va pas Est-ce que aussi on n'est pas en train de nous forcer à fonctionner dans quelque chose qui n'est pas en lui-même fonctionnel Donc des fois aussi, les réponses ne sont pas en nous-mêmes. C'est en ça que l'histoire, l'anthropologie, tout ça, c'est des disciplines qui peuvent nous amener beaucoup de choses, à la psychologie et, euh, et aux neurosciences, parce qu'en fait, ça nous permet de voir que la façon avec laquelle on fonctionne, ça a toujours évolué dans le temps. Les considérations que nous donnons à la famille, au couple, à la réussite, en fait, ce n'est pas si vieux que ça. C'est très libérateur euh, de, de se dire que les modèles euh, auxquels on est attaché aujourd'hui, sont en fait très récents et sont d'ailleurs pas présents partout. Et que du coup, ce qu'on considère comme étant une mauvaise santé mentale, ce peut être simplement notre incapacité à nous adapter à ces modèles-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réfléchir collectivement plutôt que de rentrer dans notre propre psyché, dans notre propre enfance et de remettre tout sur le dos de, de, de nos parents hein, qui étaient aussi paumés émotionnellement que nous. Il y a aussi des démarches collectives, sociétales, que nous devons prendre pour avoir une société plus fonctionnelle et pas juste une psychologie individuelle fonctionnelle.
3: C'est vrai que ça soulage et ça déculpabilise, cette prise de recul. On n'est pas les seuls responsables des comportements répétitifs qui nous font souffrir. Et on a besoin de démarches collectives, pas seulement individuelles, pour aller vraiment mieux. Mais ça donne de l'espoir aussi de savoir qu'on a une certaine marge de manœuvre en tant qu'individu, qu'on n'est pas condamné à répéter sans cesse les mêmes erreurs. D'ailleurs, dans Un jour sans fin, attention, spoiler alerte, même l'insupportable Phil Connors finit par sortir de sa boucle infernale. C'est quand il devient un homme généreux, positif et altruiste qu'il se réveille enfin un 3 février. Obviously, on est dans un film hollywoodien.
2: d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Jeanne-Marie Desnos. Elle vous faisait entendre le témoignage de Cory et les explications de Jean Coutreau et Sama Karaki. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Lena Coutreau est la nouvelle productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berto. Elle a travaillé avec Louise Emerlé sur cet épisode. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Marine Kemmeret était à la réalisation. Ruben Perez s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Degélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, Émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Passage, Injustice, Fracas, Une Autre Histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt